0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。公元前二百七十八年，有个诗人用四倍杠杆买入楚国股票，连着五天大跌而爆仓，他非常绝望，愿赌服输就投江而去。人们为了警示后人。就用绿色的粽叶包红色的猪肉，再用绳子扎牢，以此表达“阴包阳”被套牢的意思。后来为了纪念他，各地股民在端午那天都要吃一个粽子，因为吃粽子第一步要先解开绳子，意味着解套，然后去掉绿色粽叶吃肉，意味着股民从此解套吃肉。愿望是美好的，但每年端午节还是有无数股民被包粽子，绿色的粽叶缠身，无情的麻绳捆绑，最后还要丢锅里煮熟。祝各位股友端午节安康。<笑>这我这图这段时候忍住没有笑哈。听友们千万别退出哈！你听到的就是我们的大历史节目哈，我是大力玩。为什么要一本正经的给大家来这么一段呢哈？因为今天早上一打开手机，我就看到朋友圈里有人在疯传这个段子哈，直接把我笑疯啊！你说那有人咋这么有才呢哈？真是佩服佩服啊！哎，不过呢，言归正传，原本呢，今天我是不想做端午节的节目的啊，因为关于这个古老的节日，我讲过好多期了。有一期讲过屈原、郑秀和楚怀王三个人是不是有三角恋啊？进而引出了端午节的由来。呃，那期节目因为内容太奔放，所以被下架了。也讲过呢，伍子胥是为了国仇家恨，一人灭两国、啊。可恶的夫差在端午节那天呢，刺死了他。他的自刎以后呢，被夫差投进了大江。为了保护他的尸首啊，百姓们向江里投入食物啊，喂鱼喂虾呀，进而引出了端午节的。另外一个由来啊，等等等等。其实呢，除此之外，各位可能不知道啊，在浙江绍兴还有一个传说关于端午节的啊。话说当年在东汉时期呢，有一个非常孝顺的女子叫曹娥。端午日这一天呢，她的父亲是个渔民嘛，为了捕获更多的鱼，选择在这个浪涛风起的日子入江捕鱼。结果等候多时啊，曹娥不见父归，便决定。投江寻父，多日之后，其二人失首在江边被找到。百姓认为曹娥的孝心感动上天，才会在其投江之后还能找到他的父亲。因为曹娥是在五月初五这天投的江嘛，所以百姓为了祭奠他呢，还修建了曹娥庙。因此呢，后世也出现了五月五端午节是为了祭奠曹娥的说法。哎，但是总的来说，就是五月五端午节，无论是纪念屈原呐、啊、伍子胥还是曹娥，都是中国古代流传下来的宝贵财富啊。我们应该一视同仁的传承和发扬。为什么不愿意做呢？就是你,、就是、你去做历史节目，你翻来覆去啊，都是这些老掉牙的故事好像没劲，没什么做头啊。但是我为什么突然又临时改变了主意，要做一期关于端午节的节目？因为你知道吗？我长这么大，截止到昨天晚上，一直都习惯在每年端午节的时候，跟亲朋好友啦、单位同事啦、咱们的广大听友啊，呃，道一声端午节快乐，啊，就像其他的节日一样，没有感觉太大的不一样。可是直到今天，忽然有人在微信群里告诉我说，你错了。你真的错了哈、啊！你真的真的错了，大错特错的错，一下就把我搞懵了啊！我怎怎怎怎么了呢？啊，说我端午节不应该说快乐啊，不能说快乐，那那我说啥呢、啊？哈，于是乎呢，我就认认真真的按照这位听友的说法去查了查，好像是有这么一些说法和道理吧。首先呢，我看到一篇文章是某民俗学家说的。他说：“端午节就是农历的五月初五嘛，是夏季的开端嘛。古人形容此间是恶月恶日，五毒尽出，所以才有了种种的求平安的这种习俗。那对此呢，我专门去找了汉代的史书一查啊，这个专家说的差不多。那我们就抛开屈原的小说，那端午节似乎它是起始于夏商周时期的夏至节，夏天到了嘛，就进入盛夏了。”炎热多雨，瘟疫流行啊！那时候古人的医学落后啊，人们就产生了祈求平安的宗教活动。到了战国呢，人们就把农历的五月五日视为恶月恶日啊，凶恶的恶。一个是端午日与夏至日临近，是夏季，也叫做五月的开端呢、啊。古人认为这是阳气最盛的时候，而咱们中国传统文化。讲究什么阴阳和谐，过犹不及吧？这种阳气极盛的日子呢，一般认为不好啊。同时，各种蚊虫出现，恶劣并疫多泛滥，于是就形成了躲五的习俗。五月的五，哎，就是中午的午哈。后来躲五，躲五就是以讹传讹，哎，就变成了端午。那在今天，就是端午节这一天呢，有的地方现在民宿还是很讲究的哈。比方说呢，还会有一吃二拴三采的说法。什么是“一吃”呢？就是吃五黄，即名称中带有“黄”字的食物，寓意青黄不接的时候能够接起来哈。当然，也有地方是有饮这个雄黄酒的习俗了。古语曰：“饮了雄黄酒，病魔全没有啊。”第二个呢，就是二拴，就是拴葫芦、拴扫,扫把，或者是挂这个五毒图啊。那三采就是采艾蒿。把整棵艾蒿插在门上，不光是艾蒿，还有的地方还挂菖蒲、石榴和胡蒜等等，用于驱邪、啊。那么这就略微看出暗示着的这个节日好像跟鬼魂有关联啊。比方说，菖蒲这种植物吧，它叶片状如宝剑呢。那古代一些方士们就认为它是水剑，用来引申为蒲剑，可以斩妖除魔嘛。那除了这些呢？端午当天呢，民俗呢还有给孩子挂五彩绳、挂小辣椒、穿老虎鞋，甚至在孩子头上写“王”字等习俗啊，这些习俗老讲究了啊，就是驱除灾害呀、啊、瘟疫吧，也可以这么说吧。端午节在古代可以被看作哈、啊、是去病防疫的这么一个日子，有点类似于我们今天的这个公共卫生日。如果照着这个思路来讲的话。好像，嗯，端午节是不太适合说快乐啊，因为谁会在公共卫生日见了面问候大家？呃，你公共卫生日快乐呢，对吧？其次呢，这个有些专家也讲到了我前头刚才提到的那三位人物啊，说“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”。呃，这端午节是因为屈原之死才有的，所以注定了这是一个浓烈的悲壮色彩的日子。那伍子胥也是一样了。当年吴王夫差呢，罔顾辅臣伍子胥的谏言呢、啊，反而听信了奸佞挑唆，逼其自杀。于五月五日将其尸体投入江中。民众在这天追思的，就是老先生的冤魂呐、啊。第三个由来的传说，刚讲了啊，感情色彩上就非常不适合说端午节快乐了啊。有的专家，还有有的文章就是说，端午节说快乐，就好像是清明节我们祝大家节日快乐一样的怪哈、啊。所以总的来看，似乎，哎呀，我这几十年一直是祝大家端午节快乐哈，好像确实不对了呀。那问题来了，如果按照专家的说法，不能说端午节快乐，可是端午毕竟是一个传统节日啊，好不容易放了三天，然后抛去了原周末的两天的一天假，亲戚朋友们聚在一起吃个粽子，那还是一件很快乐的事情啊。那我怎么来表达这种没法说快乐，但是得有祝福一下的那样的情感表达呢？哎，专家又说了，你可以不说快乐，你可以说端午节安康啊。嗯，好吧，听起来很有道理的样子。可是我也知道很多听友跟我一样比较怀旧，那说了几十年快乐快乐快乐，突然要改口，心里不习惯，我就要非讲快乐怎么办？在这里啊，我给大家支一招，哎，咱们可以说。祝大家端午节假期快乐，对吧？就这好比说清明节，我们是不是可以说祝大家清明节假期愉快呢？完全可以哈、啊。虽然说这也是无可奈何的事情，但是本人个人还是觉得，你看现在啊，大家伙是越来越重视传统的东西了，我认为这是好事儿。可是呢，我有一种观点啊，太过于咬文嚼字儿是也不好，矫枉过正了哈。而且我认为这跟有没有文化是没有关系的。你想，既然在我国的传统节日里边，端午节最早的起源，那是一个节令，那个时候的医学水平不好啊，把农历的五月五定为了恶月恶日，阳气最盛，容易生病的这么一个定位吧。可见端午节最早的诞生源于人们用很多的活动来去除邪祟，来避免生病。那你这个角度反过来讲。端午节是不是也是人们为了祈求幸福生活而产生的一个节日呢？如果它是人类为了祈求幸福生活而产生的节日，我怎么就不能说祝大家端午节快乐、端午节幸福的呢？我就非得用安康啊,啊平安健康就没有幸福的含义吗？再者说了，我们都很熟悉的，一年一度最重大的我们的这个节日春节，噼噼啪,啪啪的放鞭炮是干嘛呢？按照最初的说法，不就是赶跑怪兽年来祈求平安吗？我们既然可以说春节快乐，就为什么不能够对有同样这种功能的端午节说一声快乐呢？还有，我确实想知道，我们为啥把端午节非要跟清明节比？哈，在网上有些文章，我就觉得很奇怪啊。说真的，即使是现在，我们很少会有人把这个清明当做一个节日，对吧？只是一个节令，当做一个小长假，那么大家当然不会在清明节说节日快乐了。再看看端午节，我们一直以来就把它当做一个节日啊，多少年来，那么这个节日大家都是喜气洋洋的来过啊，甚至有些地方呢，这一天请客吃饭、民俗民风啥的，都是用红色代表着开心、喜庆和祝福。那么新人很多人在这一天结婚的也不少嘛，也没觉得有什么不好。啊，这一个是这是一个假期，二呢也觉得这是一个吉祥幸福的日子吧？请问，如果照着个别专家调书带的说法，全国所有的酒店、婚庆公司原本火爆的生意肯定就要凉透透了，因为这是一个恶月恶日，是祭奠亡灵的日子 ，GDP 会下降啊！啊，再者说，南方现在很多地方端午节还会有一些热热闹闹的民俗活动登场，啊，要进水中的龙啊。赛龙舟啊，吃龙船饭呢、啊，这完全就是一种对美好生活的祝福嘛，也是一种快乐的一种真实传达。你看，每个人快乐的幸福都写在脸上嘛。请问，端午节怎么就不能祝愿大家快乐呢？啊，讲真，我们在吃粽子、家人聚会，或者是划龙舟、挂荷包等等享受快乐的时候，难道我们心里想的就是为了纪念屈原吗？更何况，这还是一个传说。屈原如果真的他活过来，他肯定会说：“你们想过端午节，你们就过吧，别老在这里纪念我，纪念我，这锅我可不背啊！”哈哈。总之，就说到底，沧海桑田，斗转星移，从古至今，有很多个传统风俗习惯，甚至是生活方式被改变了。但是呢，咱们中国人尊重传统、热爱生活、彼此关爱、祈福祝愿的这种精神没有改变啊。既然如此的话，那我们为什么？作为二十一世纪的人了，能不能包容一些，随心随性一些？所谓是失古而不泥古嘛，我们就大大方方地祝福大家端午快乐，祝福大家端午安康啊，祝福大家粽子节快乐，有什么不好对吗？哦，对，今天还是全国高考日啊，在今天呢，也祝愿所有的莘莘学子们金榜题名，一举高纵啊！今天的这个节目呢，就是我临时起意做的哈，希望大家能够理解和喜欢吧。我们下期节目再会。